0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com Escuchas
1: a Ana Francisca Vega A ver, pon ya, supérame Y si no intervenimos apoyando a la Comisión Federal de Electricidad Y vaya que nos ha costado Porque es enfrentar a la Suprema Corte de Justicia Si no intervenimos, pues ya no existiría la Comisión Federal de Electricidad Llegaron a plantear de que la energía que se produce en las hidroeléctricas No era energía limpia
0: Qué parte no entiendes
1: cuando te digo que no bueno esta mañana el presidente López Obrador este respondía respondía con esta con esta rola, el ya supéralo a todos los críticos, a todas las voces que en días recientes han eh, expresado preocupaciones en torno al estado del de sistema eléctrico del país. ¿Por qué? Pues porque con esta ola de calor y una y mayor demanda en términos del de consumo de, en los hogares, no los aires acondicionados, los ventiladores, pero también en las, eh, en las empresas, en los sectores, pues ha hecho eh, que haya apagones, que haya escasez y finalmente esto se traduce en costos costos humanos en las casas eh, pero también costos significativos en eh, las empresas en los sectores en los sectores eh, productivos de, del país Casiopea Ramírez socia de Fresh Energy experta en mercados eléctricos me da mucho gusto platicar contigo esta tarde ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando Casiopea
0: Hola Ana Francisca muchas gracias eh, qué gusto saludarte y a tu audiencia mira nuestra lectura de, de qué está pasando en el sistema eléctrico es algo que veníamos diciendo que iba a suceder debido a que se han reducido las inversiones en nuevas plantas de generación en el país. Uh -huh. En los últimos años, o sea, de los primeros años del sexenio del 2019, 2018, hasta el 2021 incluso, estábamos añadiendo alrededor de 4.500 megas de capacidad de nuevas plantas de generación al año. Y el año pasado solamente añadimos 1.500, esto quiere decir que bajamos prácticamente a hacer un tercio de lo que necesitábamos. Sí. ¿Y por qué es importante esto? Porque cada año nuestra demanda crece alrededor de un 3.5%, claro. entonces necesitamos tener más producción. Uh -huh. Y eso digamos, ese 3.5% es en un escenario normal, no con una ola de calor como la que estamos viviendo, que uh -huh. es un evento extraordinario. Ahora... No solamente necesitamos crecer para atender ese crecimiento de demanda, de valga la redundancia, sino también para reemplazar plantas que son viejas, obsoletas y que son muy caras. Y que en un evento como el que estamos viviendo, que tienen que estar operando a plena capacidad prácticamente las 24 horas del día, pues no son capaces de hacerlo. Es como un coche viejo, por ejemplo, ¿no? si tú sacas un coche viejo a carretera y le pides que esté... 5 horas a 140 kilómetros por hora, pues en algún momento se va a calentar y sí. va a fallar, ¿no? sí. y te vas a tener que parar. Eso es lo que está pasando con algunas plantas de nuestros hijos. Y hay un elemento adicional, que es que tampoco se ha invertido en nuevas redes de transmisión. Nuestras redes crecen 0.10% al año, y vuelvo a repetir el dato de crecimiento de demanda del 3.5%. Entonces tenemos dos factores que nos están afectando para poder atender este crecimiento de demanda. Por lo tanto, el sistema está estresado y es normal que en ciertos momentos no pueda dar más, que empiecen a emitir estos estados de alerta como los que el Senace ha estado publicando. Uh
1: -huh. Ahora, eh, en lo que diga el Senace versus lo que diga el presidente López observador que tiene otros datos, lo que hay que reconocer entonces es que efectivamente hay un problema o que hay un punto de preocupación que habría que enmendar. ¿Y, y cómo se enmienda esto, Casiopea? Ahora, pues, como estamos...
0: Hay varios temas que tenemos que hacer. Primero, en temas técnicos, hay que escuchar a los técnicos cómo es el SENACE. Y uno de los puntos importantes es que ahora tenemos acceso a la información de cómo está nuestro sistema. Sí. La página del SENACE nos va diciendo día con día qué es lo que está pasando, si hay suficiente capacidad, si hay un estado de alerta en cierto estado de la República, etcétera. Y eso es un beneficio de transparencia que trajo la reforma del 2003. Entonces, eso nos ayuda a la ciudadanía y a todos los consumidores poder estar informados para tomar decisiones eh, respecto a nuestro consumo. Sí. ¿Qué podemos hacer? Primero, necesitamos reactivar las inversiones de todos los agentes del mercado en hacer nuevas plantas de generación, tanto privados como CPG.
1: ¿Pero eso, no se, eso, eso se puede con el marco normativo actual? Recordemos que la ley de la industria eléctrica
0: que se promulgó en 2014 sigue vigente, las uh -huh. modificaciones que se han promovido están suspendidas por amparos sí. y por controversias constitucionales, entonces sigue vigente, se deberían de seguir otorgando. Pero no se de otorgan. Exacto, ese es el problema. Sí.
1: O sea, Entonces, hay un cuello de botella ahí, digamos, eh, ficticiamente creado. No tendría por qué haberlo, pero simple y sencillamente eh, duerme el sueño de los justos, pues, ¿no? Están ahí, en, el, en algún cajón guardadas. Así es. Ese sería el primer punto, que sí necesitamos nada más tanto de generación.
0: El segundo, y que ese no depende de la cree que nos dé permisos es... Que se tiene, CFE de transmisión tiene que invertir en hacer todas las líneas que le ha mandatado la Secretaría de Energía, uh -huh. porque hay un retraso muy importante. Cada vez que la Secretaría de Energía dice, tienes que hacer una nueva línea de transmisión, CFE la hace cuatro años después de que se lo mandató. Escúchale,
1: ajá, no. Pues sí. Ese es un verdadero problema.
0: <risa> y CFE cuenta con la capacidad para hacerlo, tanto financiera como técnica. entonces uh -huh. pues Ese tema sí lo tenemos que atender. Ese sería una buena área de fortalecer a CFE que atiende la parte de transmisión y de distribución.
1: A ver, pero pero aquí es importante distinguir, y, y me gustaría eh, tu opinión, o sea, ¿es un tema de voluntad política o es un tema de falta de recursos humanos o logísticos?
0: Mira, creo que es una combinación de las dos. Eh, los recursos financieros de la CFE, desafortunadamente, han durante este sexenio, han estado más orientados en subsidiar tarifas eléctricas, CFE recibe un subsidio de alrededor de 70 mil millones de pesos anuales para que mantengamos las tarifas con la estabilidad que ha dictado el presidente, uh -huh. que no suban más de la inflación, y que además también CFE Transmisión ha estado apoyando de alguna manera, haciendo transferencias de su propio presupuesto acceso al suministro básico uh -huh. para mantener esa estabilidad tarifaria yeah. en lugar de invertirla en la expansión de las redes, que es su obligación y su mandato constitucional, uh -huh. porque el jefe de transmisión es el único agente del mercado que puede invertir en redes y operarlas uh -huh. es su ah. única obligación
1: entonces pero lo que nos estás diciendo es que están poniendo eh, y no digo no nos sorprende de políticos pero eh, el corto plazo eh, como lo inmediato resolviendo eso pero en el mediano y en el en el largo plazo todo esto que no están haciendo que son pequeños costos que no están asumiendo pues van a terminar pagándolo eh, pues los, los ciudadanos los usuarios todos nosotros no
0: así es por eso está el hecho el dicho que dice que cuál es la energía más cara es la que no se tiene. Uh -huh. Y hoy estamos viendo eso. Nuestro sistema ya venía presionado desde hace varios años, uh -huh. porque no es nuevo que nos invierta transmisión, eso uh -huh. sucede desde el 2013. Uh -huh. El problema es que no se había visto tan importante porque no habíamos llegado a estos incrementos de demanda históricos. Estamos llegando a 53 mil megas cuando nuestro promedio era de 49 mil. Sí. Esa diferencia hace un impacto muy importante tanto en nuestra capacidad de generación como en esa capacidad de transporte que tiene, por lo que es relevante, las líneas de transmisión.
1: Bueno, entonces eh, no queda de otra más que seguir, más que invertir y, más que, y, y, y presionar para que se destraven, digamos, todos estos contratos que no han, que no han salido. Se, se ve difícil Casiopea, la verdad, te lo digo, porque si, el, o sea, si hay algo de lo que el presidente está... Eh, eh, digamos entercado, son muchas cosas, pero una de ellas es, es el sistema eh, eléctrico y, 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 el, y el sector energético en el país no, se nos cortó ¡Chin! se nos cortó Casiopea, sí está, ¿Hola? está ay, estás ¿nos escuchabas? sí me escuchabas sí, sí. Sí, lo escucho así. Ah, te decía que pues, uno de, de los sectores en donde el, el presidente López Observatorio está más convencido, digamos, de que está haciendo lo correcto y lo escuchábamos hoy en la mañana, pues eh, pues es el sector eléctrico. Difícilmente va a cambiar, difícilmente va a revolucionar, difícilmente mañana Manuel Bartet va a amanecer y va a decir, este, necesitamos eh, modernizar y cambiar y abrir, ¿no?
0: Sí, pero la realidad nos está alcanzando. Mira, hoy ya tenemos esos límites en la capacidad disponible. Y además, CFE, los planes de expansión de CFE es que va a meter nueva capacidad hasta el 2025. Entonces, ¿qué va a pasar lo que resta de este año, el 2024? Si no actuamos pronto, vamos a tener repercusiones muy graves. Y como bien lo decías al inicio, no solamente son repercusiones productivas, porque las industrias no van a tener suficiente energía, sino también somos todos los consumidores domésticos, porque la energía, la energía eléctrica es crucial para todas nuestras actividades. E incluso para temas de seguridad, entonces sí necesitamos un replanteamiento de esa posición, porque necesitamos sumar, necesitamos inversiones mixtas para poder atender las necesidades del país en términos energéticos.
1: Bueno, y nada más para, para cerrar, eh, nos decías, crece un 3.5%, decías anualmente la demanda, eh, si esa demanda pudiera crecer y se pudiera, eh, 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 digamos, eh, cumplir con, con, con lo que se necesita a, a través de energías limpias, pues sería fantástico, Casiopea. ¿no?
0: Sería lo mejor que nos podría pasar, no solamente en términos eh, de costos, sino también en términos ambientales, porque tenemos que recordar que la ola de calor que estamos viviendo hoy es consecuencia del cambio climático. Así es, así es. Tenemos igual. que actuar pronto.
1: Bueno, pues te agradezco muchísimo, eh, Casiopea. Eh, gracias por platicar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, Casiopea Ramírez, socia de Fresh Energy y experta, como ya escucharon, en Mercados Eléctricos.